0: Eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Ignition and lift off. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a Pausa de los dos Minutos. Jueves de semana 16. Hace mil años, Beto. Esta era la última semana de temporada regular. Hoy todavía nos quedan pues tres. Esta más otras dos, afortunadamente. Y la NFL sí piensa en nosotros y en los fans y en toda la gente. Gracias NFL por darnos estas semanas extra Lástima por los jugadores que luego se ven muy afectados por lesiones Pero bueno, bienvenidos todos ustedes Beto, muy buenas tardes, Alberto Espinosa, ¿cómo
1: estás? Hola Gil, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti y a todos los amigos de Pausa de los dos Minutos Sí, muchísimas gracias, hace mil millones de años En la época de la prehistoria del tiranosaurio Rex Estaba en este momento ya preparando sus palomitas para entrar de lleno a los playoffs, Porque ya estaba muy decidido Hoy estamos en la antepenúltima, bien dicho en la penúltima semana de la NFL, de cara a lo mejor, y pues bueno, qué mejor iniciar esta semana 16-Gil con un partidazo. Eh?
0: Sí, hay juegos muy interesantes. El de al ratito, al ratito, en una hora más o menos, estará empezando el partido entre los 49ers y los Titanes de Tennessee, que las noticias siguen afectando en el COVID a varios equipos y Tennessee es uno de ellos. Dos linieros ofensivos no van a poder estar, incluyendo ese tackle izquierdo. El chiquitín, Taylor Luan, que bueno, ese hombre quizá de los mejores tackles que tiene la NFL, así de que pues vamos a considerar esta cuestión para que si le, si le iban a los titanes previamente, a pesar de que no cuentan con Henry, eh, pues piensen lo mejor dos veces, pueden cambiar su pick, porque se ve difícil que sin línea ofensiva todavía pueda mejorar ahí eh, Ryan Tannehill, aunque sí regresa AJ Brown, este... Receptor abierto, Julio Jones parece que no va a estar, así de que muy, muy dañados los titanes por muchos aspectos, el COVID, lesiones, etcétera, pero están cerca de eh, poder irse a los playoffs. Pero bueno, ese es uno de los partidos importantes. ¿Qué tal el Buffalo, Nueva Inglaterra? ¿Qué tal Pittsburgh, Kansas City? Cleveland contra los Packers, eh, Arizona contra los Colts, va a estar muy bueno ese partido. Hay juegos el sábado, el día de Navidad, el domingo tenemos gran cantidad de partidos. Dallas puede obtener su título divisional con un triunfo, y mismo caso de Tampa Bay. De hecho, esta semana, Beto, siete de los, bueno, seis de los siete que quedan de, los, de las divisiones, pudiéramos tener ya campeones divisionales. No creo que se dé tantos, pero puede haber varios. Ya están los empacadores clasificados, vamos a ver los demás, ¿no? Pero vamos a comenzar por el partido, Beto. ¿Qué te parece el de San Francisco contra Tennessee? Eh, pues aquí está nuestro previo, no sé usted, si quieres comentar Beto acerca de este juego
1: Claro que sí, pues bueno, este se, se, se realiza el día de hoy a las 7.20 de la noche en el estadio Nissan Stadium La casa de los Titans en Nashville, Tennessee Exactamente esa ciudad tan conocida por muchos de ustedes, por este, hermanas gitanas Si llegaban a ver ese programa basura de TLC pues sabían que Nashville Tennessee de ahí los sacaban mucho, entonces de ahí lo son los titanes de Tennessee. San Francisco 49ers con un récord de 86, los titanes con un récord de 9-5. La serie favorece a los Niners, 9-5 en el, en el récord y los últimos dos los han ganado el equipo de Jimmy G, o sea Garoppolo, y los 49 Este El último juego fue el 17 de diciembre del 2017, hace casi cuatro años que no se enfrentaban y... Los Titanes cayeron 23-25 ante San Francisco. Y San Francisco es favorito por 3 y medio puntos. Creo que se puede cumplir la línea. Incluso creo que la puede rebasar San Francisco. Creo que sí es favorito San Francisco. Gil. No va a ser por 3 y medio, Va a ser por una, por una anotación prácticamente de 7. Para mí yo creo que gana San Francisco con una diferencia de 7 puntos. Eh, Tene, si lo acabas de decir, está... está dependiendo mucho del señor este, Derwin Henry que no está Tiny Hill se ha convertido en ese jugador este, así como todos los Dolphins ¿Sí? todos los Dolphins atacan al pobre cito de, de Tua así toda la gente en Tennessee está atacando al señor eh, Tannehill, ¿no? nadie puede confiar en él, de que sabe que puede tener buenos partidos, pero también puede tener malos partidos Entonces va a ser un partido bastante interesante, Galopo lo quiere ya clasificar a, a San Francisco y ojo eh, se, este, puede ser que San Francisco pueda terminar de división con una serie de combinaciones bastante interesantes que ahorita les voy a decir cuáles son Gil, pero ese partido va a estar bastante bueno, al rato mi favorito, mi picks yo me voy por los 49ers
0: Sí, creo que los 49ers deben cumplir esta línea, como dices, se ven más sólidos, este conjunto debe eh, mantener esa racha, ¿no? Que se ha visto bien recientemente el conjunto de los de los 49ers, Jimmy Garoppolo no está cometiendo errores, está produciendo Divo Samuel está convertido en un fenómeno, sobre todo corriendo el balón también lo estaba haciendo por recepción antes de su lesión, pero ahora está haciéndolo de una forma espectacular corren bien con Jeff Wilson eh, tienen ahí a Elijah Mitchell, que ha estado un poco lesionado, va y viene, eh, George Kittle ya está de regreso, está el equipo listo, ¿no? Y en la defensiva, las lesiones que tuvieron ya se están acabando y están regresando en un perfecto momento, y los 49ers están muy metidos en el panorama de la conferencia nacional, de hecho estarían ahorita clasificados, Beto.
1: Sí, totalmente de acuerdo Gil, estarían clasificados, bien lo dices, pero ojo, ¿eh? pónganse a pensar, va Arizona contra Indianápolis y los Rams van contra Minnesota entonces si llegas a perder Rams y llegas a perder Arizona, San Francisco no es líder divisional, pero estaría medio juego porque la siguiente semana San Francisco tiene un flanecito que sería el equipo de los tejanos de Houston y Arizona estaría enfrentándose a los vaqueos de ala y el equipo de los Rams a los cuervos de Baltimore. Entonces, ahí es donde podría ser que San Francisco se pudiera ir a la cima de la, de la división por la cantidad de partidos que, que estaría teniendo, porque si San Francisco, si ganase los dos, ten, estaría llegando al récord de 6 y 6, mismo que tendría Arizona y el equipo de los Rams. Solo faltaría checar el partido entre, entre ellos de eliminación.
0: Eh, aquí está. Aquí estarían clasificados los siete de la izquierda y los otros pues otros siete son los que están peleando ese último boleto. Filadelfia, Nueva Orleans están más cerca de Minnesota. Bueno, van empatados, pero están ahí a punto de eh, poderse meter, esperando que Minnesota tropiece. Y después viene Washington, por ahí todavía puede alcanzar algo. Vamos a ver, se juega esta semana eh, todo en una visita a Dallas. Y Atlanta, que bueno, tiene un partido con Detroit, que ya está eliminado, pero Detroit creo que es más peligroso ahorita que los mismos Packers, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa con Atlanta. Carolina, Seattle y Gigante siguen con vida matemáticamente, pero se ve difícil que puedan colarse esto en la conferencia nacional. Y esto todo porque San Francisco, nada más con la victoria, se consolida como un equipo comodín. Y los Rams pueden perder con Minnesota. Y además, eh, pues, puede esperar a ver qué pasa con Arizona, ¿no? Pero lo lógico es que Rams saque ese triunfo y ya platicaremos de ese otro de otro partido. Y así está la americana, Beto.
1: Uf, no, creo que está mejor, eh, está más peleada eh, la, la nacional en los primeros puestos. Después ya en la pelea sí hay una disparidad, pero aquí todos están parejos, Gil. Realmente Kansas City, en caso de caer ante eh, Pittsburgh, este, y que ganase Patriota patriotas volvería a recuperar la cima entonces ojo con eso los titanes de tenis también podrían recuperar la cima los Bengals en caso de gana eh, pondrían, estarían teniendo la cima de la de su conferencia y bueno como dije, son Colts, Chargers y Bill cualquiera de los tres son un hueso difícil de roer que nadie quisiera tener y bueno y en la pelea quién le iba a decir no, dos de los equipos más importantes, de la conferencia americana en los últimos años, hablando de los Steelers y de los Ravens, están quedando relativamente fuera, 8-6, 7-6-1, los Raiders están ahí en 7-7, nuestros poderosos delfines de Miami de toda la vida, los míos, los de Gilos, de garópolo y, y los de todo, también están ahí en la pelea junto con los Broncos, los Bronco, y ya prácticamente eliminados los Jets, los Tejanos de Houston y los Jaguares de Jackson.
0: Así está el panorama de playoff. Y pues díganos, yo también me voy a quedar con San Francisco, aunque me duela. Yo soy un Titan de toda la vida. Eh, San Francisco no me desagrada. Este equipo está jugando muy bien. Están bien coachados. Eh, están en buen momento. Y me voy a quedar con ellos como por siete puntos. Entonces sí cubriría esa línea de tres o tres y medio. Era, ¿no? Entonces eh, por ahí, por ahí se ve bien esta situación. Esto el partido en un ratito. Repetimos, a las 7 y veinte de la noche estarán los 49ers. Eh, dando un paso importante hacia la postemporada si es que logran ganar y los titanes también, si ganan también se empiezan a consolidar, estarían a un triunfo de ganar la división o que perdiera con Arizona Indianápolis, eso le, va, le valdría al señor eh, Tanegil y compañía de ya estar calificados a la postemporada y como campeones de la división sur de la americana está difícil la combinación para los titanes está difícil ganar el día de hoy pero pues en la NFL Detroit le ganó a Arizona ¿no?
1: Y, y curiosamente Gil, aparte de todas las sorpresas que puede dar, hoy puede dar la vuelta una muy una división muy peleada y de la división de la que te hablo eh, dame un segundo y te digo es prácticamente la división de los Cardenales porque si Arizona pierde ante Indianápolis esta semana y los Rams ganan, los Rams son líderes divisionales porque los Rams tienen juego de ventaja con ellos, con Arizona ya le ganó los dos a los Cardenales, los Rams, entonces serían líderes Repartieron, divisionales. Repartieron,
0: ¿no? Repartieron ellos.
1: Creo que sí tienes razón, creo que sí repartieron uno y uno. Entonces podría ser Arizona, este, los Rams, el 10 divisionales, hay que ver los criterios en la división como les ha ido. ¿Y quién iba a decir? Los Rams que se habían ido pedazos hace algunos días atrás, pues ya empezaban a recuperarse gracias a Bob Miller, gracias a Odell Beckham Jr., al regreso de Ma, de más Stafford en su mejor momento, etcétera, etcétera. Puede ser una gran división esta, ¿eh?
0: Sí, todavía no se define, ¿no? Y se le abre el camino ahí a los Rams, como tú bien dices. Incluso a San Francisco, aunque está un poco más lejos, pudieran darse las combinaciones, pero hay que esperar, ¿no? San Francisco lo que está aspirando realmente es ser un equipo comodín y puede ser muy peligroso. Imagínate visitando a Dallas, visitando a los bucaneros o a los mismos Rams que ya les ganó aunque cierran la temporada contra ellos o los cardenales, que los cardenales sí barrieron a los 49ers, se puede poner muy interesante ese, ese duelo de primera ronda de playoffs, no de, de comodines, como se le conoce, entonces hay que estar pendientes de, en lo que ocurra en la conferencia nacional, y Beto, pues vamos a entrar en polémica, ya sé que me vas a atacar porque no aparece cierto personaje entre estos líderes, pero mira, ahí están los cinco mejores pasadores en yardas de la temporada, un señor de 23, de 25 años hasta la derecha, luego uno como de 23 luego otro como de 34 y otro como de 34, 33 también, que son Carr y Matthew Stafford, y luego uno de 44 ¿qué hace ahí Brady?
1: Bueno, pues demostrando algo que, que puede generar suspicacias Gil, por lo siguiente que voy a decir, qué curioso Gil, que el año pasado este Tom Brady, previo a todo el playoffs, se salió, salió avante. Sacaron la lista de, de jugadores que iban a integrar el Pro Bowl. No salió el señor Tom Brady. Hoy en esta lista de este año vuelve a no salir el señor Tom Brady, ¿no? No, si ¿sí está. Se, no, ¿Está, ¿sí está?
0: ¿Brady, ¿sí no? Está?
1: en esta, yo, yo que sepa, no. ¿eh? En esta, creo que estaba de Corebacks de la Nacional, estaba. Eh, Aaron Rodgers, estaba el señor Kyle Murray y estaba otro, ahorita te digo quién es el otro pero déjame checarlo nada más Russell Wilson, Russell Wilson de, de Seattle que no sé por qué lo meten ahí al señor Tom Brady ¿no? pero bueno, es una gran carrera la ¿eh? de Tom Brady, 44 años y bueno, 4348 yardas, le encanta disparar al señor Brady, Derek Carr ha ido mejorando de menos a más es su tercera temporada que tiene más de 4000 yardas único jugador que ha tenido ese récord hasta el momento en la historia de los Raiders, si no me equivoco, más Stafford lo conocemos. Creo que más Stafford siempre puede haber tenido números así, Gil, y a lo mejor un par de anillos por ahí de campeón. Creo que el problema fue el equipo en el que estuvo, ¿no? Los Leones de Detroit, que nunca se lo pudieron armar bien. Justin Herbert, la joven promesa del fútbol americano para los siguientes años y que va a ser consolidado uno de los mejores, sin duda, está dando batalla, se ve una mejoría del año pasado a esta de Herbert, y no se diga a Mahomes, no que está entrando a su tercer año y bueno, pues ya está llevándose está recuperando estos jefes de Kansas City
0: Oye ¿Quién no aparece ahí, Beto? ¿Quién falta en esta lista?
1: El señor Aaron Rodgers, obviamente el señor Caller Murray, y 31 corebacks más.
0: <risa> Uno de ellos, tu coreback, ¿no?
1: Eh, no creo, que nunca lo lo, lo lo creí que fuera a estar ahí, o sea, sigo esperando la disculpa que me tienes que dar a mí y a toda la gente que le vendiste un Gil, de que decías que iba a lanzar 88 mil yardas, no lleva ni 10, y ve, bueno, ni siquiera está ahí, ¿no? Pero bueno, o sea, no lo ha necesitado, Dallas ha ganado por otras maneras, por la defensa, por corredores, pero no ha jugado en sí, su mejor de momento. de acuerdo,
0: da, da pero Doug Prescott podría estar ahí por calidad y todo, sí le ha faltado, ha estado en un slump, hay que señalarlo, pero Dallas sigue ganando y eso es lo importante, ¿no? Y ya lo vimos en la otra gráfica, ¿no? Que está dentro de los playoffs, está en segunda posición de la conferencia. No le podemos pedir más porque, bueno, sí se le puede pedir el número uno, pero necesita ayuda de que Green Bay pierda. Lo que a mí me sorprende es que aquí están los corredores y aquí no aparece ni Ezekiel Elliott ni Tony Pollard. Eh, obviamente Jonathan Taylor está teniendo un temporadón, pero bárbaro, le faltan 472 yardas, 82 yardas, perdón, para llegar a las 2.000, eh, quedan tres partidos, las puede tener, eh. está teniendo arriba de 150 por partido, en una de esas escapa, tiene una de 200 y puede convertirse en otro corredor de 2.000 yardas, luego sorprende un poco que esté Joe Mixon de Cincinnati por ahí, Luego Dalvin Cook, que por cierto se anuncia que no va a jugar esta semana porque eh, está en la lista de COVID y va a un partido importante contra los Rams. Luego Nick Schock, que ha estado yendo y viniendo por lesiones y por COVID, pero ahí está metido, son los cuatro que tienen mil yardas. Y Derrick Henry, que se ha perdido cinco partidos, y aún así está, aparece entre los líderes, 937 yardas. Si hubiera seguido jugando, estaría por delante de Taylor y quizá unas 100 yardas más, por lo menos.
1: Sí, de acuerdo, incluso sabes que él vería muy parejo el doble entre Taylor y Henry si estuvieran los dos jugando a la par, sí, me inclino por Henry en cosas minúsculas adelante de Taylor, pero Gil, creo que aquí estamos viendo los que han dominado a la liga en correr, Obviamente no ha jugado Derrick Henry, la dominó el año pasado, pero Nick shop y Karim Holm de Cleveland hicieron pedazos a todas las defensas que pudieron por la vía terrestre. Ahí está Schopp nuevamente de Alvin Cook. Fue de los rescatables la temporada anterior de Minnesota. Entonces, ojo también con eso, ¿no? Venga, vamos a checarlo. Eh, um, eh, vamos a seguir viendo a este gran jugador. Lo de Nixon sí sorprende y Jonathan Taylor también, ¿no? O sea, eh, fue, un fue difícil el, el inicio de los calls, pero cuando empezaron a jugar la pelota con John, Jonathan Taylor, se empezaron a subir. Que no sé si llegaste a ver, creo que en uno de los partidos que te tocó narrar a ti, al famoso aficionado de ¡Maldita sea, denle la pelota a Jonathan Taylor! Que tenía el letrero que decía, ¡Maldita sea, denle la pelota a Jonathan Taylor! Porque no podían avanzar, no sabían cómo avanzar y cuando se le empieza dar a Jonathan Taylor, el equipo se empieza a abrir.
0: Mira, a mí las ausencias que por aquí me, me brincan un poco es precisamente Ezequiel Elliott y Tony Pollard. Pero si sumamos a los dos, tienen 1.500 yardas y 11 touchdowns entre ambos. Eh, los dos promedia, bueno, Ezequiel Elliott un poco menos es su promedio porque es el caballito de batalla y es el corredor 1. 4.3 yardas por acarreo y 5.7 Pollard porque él entra en situaciones distintas, ¿no? me refiero quizá en tercera oportunidad o va por fuera que es más fácil en teoría eh, ganar más yardas o explotar entonces creo que por ahí están haciendo una combinación eh, idónea los Cowboys sin desgastar exclusivamente a un corredor como el caso de Tennessee o como el caso de Indianápolis. que si Indianápolis de repente se encuentra una defensiva que pueda frenar a Jonathan Taylor, va a haber problemas para ellos, eh no va a ser tan sencillo es levantarse en un partido así no significa que no lo pueden ganar porque tienen buenos jugadores en otros en otros eh, en otras posiciones no pero precisamente Jonathan Taylor fue el jugador eh, más elegido más votado digamos para los eh, para el Pro Bowl así de que pues ahí está ahí está este eh, equipo que me gusta cómo se está viendo Indianapolis a ver quién a ver quién se le quiere enfrentar no porque están en gran momento no
1: Totalmente de acuerdo, están en gran momento Gil, pero bueno, también hay que decir otra cosa, ¿eh? que puede ser que el momento sea, hablando del tema de los, de los corredores, de los vaqueros, es que han, han tenido tres partidos consecutivos Gil, que no han rebasado ni siquiera las 80 yardas, entiendo que a lo mejor dirán, no los necesitan y les dan a los dos este, diferentes este, jugadas, eh, pero no han, no han rebasado las 80 yardas en tres partidos, Entonces eso ha limitado muchísimo el, que esté Ezequiel L. o Tony pola en un odio, de ahí en fuera los demás son unas bestias de, al correo, ahorita está, me estaba recordando aquella imagen de Jonathan Taylor en, en el partido pasado ante, hasta, ante no, Inglaterra que le dan la pelota, pasa pues, exactamente por la línea de, de scrimmage, por en medio, se hace chiquito, aunque hasta se ve como se hace chiquito Gil, así se hace bolita, con el balón en, entre los números así, Pasa que, y parece que nadie lo toca, o sea, se va recto, 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 y de ahí se va hasta las diagonales, ¿no? O sea, es sorprendente lo que nos acaba, lo que nos regala Jonathan Taylor, creo que sí puede llegar a alcanzar las dos las, mil las yardas, no se ve nada lejos, ¿eh? No se ve nada lejos.
0: Es, es factible, es factible, puede puede darse y realmente y pronto. Eh, Beto, ¿qué juegos te gustan para este fin de semana?
1: Híjole, me gustan muchísimos o sea, El del sábado, los dos del sábado son brutales, ¿eh? que también no se pueden perder. Hablando de Green Bay, visitando, bueno, recibiendo al, a Cleveland, Cleveland no se va a sentir mal, porque el frío de Cleveland es muy parecido al, al frío de Lambo, pero creo que ahí sí les tocó bailar con la más fea los, a los Brown, que sería prácticamente lo, el, la consagración de la, de, la, de la posición número uno de los Green Bay Packers, entonces, bueno, pues ya este que recibe a, a Cleveland, ese juego es en, en, el día sábado a las 3 y media de la tarde, si no me equivoco, y el que sigue a las 7 y media de la noche, 7.20, eh, en, en, el, en la Universidad de Phoenix, los cardenales que lleva, vienen de dos derrotas consecutivas, van a buscar a lo mejor eh, trastabillar a los Colts, que si pierden se les puede alejar posibilidades, pero si ganan, ojo con estos Colts, ¿eh?
0: oye, pero de la, el estadio de la Universidad de Phoenix ya dejó de serlo hace como 20 años. Ahora es State Farm, el patrocinador, aquel que, este, el que hace los comerciales con Patrick Mahomes y Aaron Rodgers. Este, ah, pero okay. el, 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 el estadio es el mismo, no pasa nada. Y, este, y a final de cuentas, pues ahí está el, el partido. Ahorita les vamos a compartir el gráfico de esos dos juegos para también ya desglosarlos como debe ser, pero... Sin duda los Browns están jugando todo, ¿no? Tienen que ganar este partido porque se fueron muy abajo con la derrota de las, bueno, de lunes, que fue ante los Raiders, que no se esperaba, de alguna forma eh, eran favoritos, pero son de los afectados por el COVID, ¿no? Ese, uh -huh. ese partido eh, muy, muy cambiado de lo que se hubiera esperado para el conjunto de los de los cafés, bueno, de los Browns, perdón. ahí está. Juegan en Lambo Field, los Packers son favoritos por siete y medio dos equipos tradicionales, los Packers obviamente de los casi fundadores de la NFL, de, iniciaron ellos en el 21, cuando la, la NFL inició en el 20, hace ya pues un siglo, y los Browns que llegaron después de que se eh, separó bueno, que se cerró la AFC la All American Football Conference, donde dominaron con Paul Brown en aquellas épocas, pero se juntan y tuvieron algunos partidos interesantes en los años 50 en los 60 todavía Jim Brown contra los legendarios Packers. Eh, luego se cambian los Browns a la conferencia americana en el 70 y se dejaron de ver las caras, ¿no? Eh, además eran dos coaches legendarios. Paul Brown por Cleveland contra Vince Lombardi de los Packers. Pero hoy los Packers es el equipo número uno la NFL. Son favoritos, amplios favoritos. Le han ganado pues bastante recientemente, sobre todo los últimos tres. Pero Cleveland apenas hay que recordar que está resurgiendo, ¿no? Y un tema de hoy, Beto es precisamente, sale en Sports Illustrated, que los, los Browns pudieran ir por Deshaun Watson el próximo año. ¿Eso qué quiere decir? Que le están dando ya la espalda feo a Baker Mayfield.
1: Sí, es que mira, desgraciadamente Baker Mayfield <coughs> perdón, no ha demostrado eh, esa negociación para llegar a ese quinto contrato tan anhelado, ¿no? Entonces, creo que les ha costado mucho a, a los Brown. Creo que no es toda la culpa de Michael Merfield, sino también de, del mal coach que ha tenido Mike, este eh, en este, este eh, Fansky esta semana. Bueno, esta, esta temporada, mejor dicho, porque sí, no se ve cómo pueda levantar. Y bueno, creo que es una ciudad complicada aquí, ¿eh? No cualquiera... Quiere llegar a Cleveland por la maldición que hay en Cleveland, ¿no? De que el que llega no le termina de, de ir bien y sería <coughs> nuevamente un cambio de coreback en poco tiempo, ¿eh? O sea, coreback que llega no se mantiene más de tres años ahí, ¿eh? Pregúntenle a John Mays, Mancier, pregúntenle a Tim Couch, o sea, a muchos,
0: ¿eh? Sí, 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 la verdad hay cosas... Eh, difíciles ahí en lo que se refiere a, a Cleveland, Ohio, a los Browns, porque, pues, a ver, se esperaba, porque fue una primera ronda a Baker Mayfield. En caso de que esto se concrete, obviamente entendemos por qué no le han dado ese contrato, esa extensión de contrato, de subcontrato de novato a Baker Mayfield, pero no creo que sea tan malo como dicen. Obviamente le ha faltado dar ese brinquito, pero pues, si no tienes los resultados después de cuatro años, creo que sí ya es tiempo de, de pensar, ¿no? De decirle, ¿sabes qué? Con permiso, ya no estás para, para más, eh, gracias. Y la directiva de los Browns, pues creo que este partido representa mucho, ¿no? Ya vimos su marca, está 7-7, hay muchos equipos con 7-7, algunos otros con 8-6, está muy competido, lo lógico es que pierdan en Green Bay. Entonces, si pierden en Green Bay, se van a meter en problemas, porque con 7-8 y dos partidos por jugarse, Pittsburgh, Cincinnati y Baltimore en la misma división, aunque Baltimore y Cincinnati juegan esta semana, y Pittsburgh tiene un juego en Kansas también muy difícil, entonces eso puede beneficiarles un poco a los Browns, pero no porque pierdan están eliminados, pero esperamos que los Browns estuvieran ahorita con 10 ganados, no 7
1: no y deja de eso, Gil. No solo que estuvieran este, eh, de líderes de su división, que estuvieran siendo ahorita el equipo de los jefes de Kansas City, no, que fueran, eh, que tuvieran que definir toda la temporada, toda la postemporada en Cleveland y han quedado mucho, mucho, mucho a deber esta eh, este equipo. Sí, se ha caído a pedazos en, entre lesiones, entre problemas de vestidor. Pues a uno de ellos, obviamente, lo de Odell Beckham Jr. que ha terminado por costarles también. Eh, el, yo creo que el no tener un cuidado eh, necesario de, de protocolos de COVID los sea, ha hecho perder partidos y jugadores importantes, y que esos partidos también les ha costado. Pero también, ¿sabes qué, Gil? Creo que ha pasado algo. ¿Quién sabe qué ha sucedido? Que en Cleveland parece que juegan a, también a medio gas o un poquito abajo del medio gas. ¿A qué voy? Tú ves los juegos medio aburridones, etcétera, etcétera. Llegan a meter 14 puntos, o ¿sí? tienen cierta ventaja, llegando al último corto los ¿no? van, y se echan a la maca, dicen: ¡Ah, qué hueva! Ya voy ganando 14, 10, ya no me van al. Le pasó con los Raiders, les dejas un minuto o 10 a el Carquete, porque es mucho tiempo, uno diría: es que un minuto no, te has, no, no alcanzas a recorrer 80, 90 yardas. Stafford nos enseñó cómo recorrer casi 100 en 40 segundos, ¿no? Entonces, sí, este, entonces, sí se puede, pero. Cleveland se echó a la maca, llegó en la selección de jugadas así de, ah, voy ganando, toma, corre la pelota, ay, perdimos yardaje, bueno, no importa, entrego la pelota y confío en mi defensa, creo que se, se le está cayendo a Stefanski el, el, el equipo a pedazos y si no califican, creo que la opción sí tendría que llegar a este Deshaun Watson, pero ¿qué pasó? si según esto de Sean Watson según las noticias vendidas por el señor Gildardo Figueroa, la primera parte de la temporada fue que les había dado palomita a todos los equipos, menos a los vaqueos de alas. Después pasó todo el problema, solo había dicho el señor Gildardo Figueroa en, en el capítulo 15 de Vendiendo Humo NFL, que si usted lo lee ahí, que se llama Deshaun Watson, había dicho que solo el cuatro de los tejanos le había dado solo palomita a los delfines de Miami. Y ahora pues, bueno, no ha dicho nada el Watson, pero Ahora Cleveland lo va a buscar a él. Y si es así, creo que con Cleveland y con Deshaun Watson sí pueden dar ese plus extra porque va a tener equipo, tiene receptores y tiene defensiva.
0: Sí, si llega Deshaun Watson el año que entra, creo que sería eh, muy eficiente. Y ¿sabes que se, se ha lesionado un poco Miles Garrett también. Entonces eso no le ha ayudado. Ya De'Vion Clowney no ha sido... Bueno, sabemos cómo es Clowney, ¿no? De repente puede dar un partidazo y luego se pierde cuatro... Luego se lesiona, luego regresa a otro partidazo y viene el mismo ciclo, ¿no? Entonces, esa es una cuestión de la defensiva. El ataque, cuando estén sus dos corredores, va a ser peligroso, ¿no? Pero o por COVID, por lesiones, eh, ese tipo de cosas les ha afectado y corren bien el balón. Han tenido buenos partidos, pero lejos de lo que vimos el año pasado. Entonces, a lo mejor este puede ser el despertar, ¿no?, de los Browns, eh, irle a pegar a Green Bay... Eh, yo no descartaría una sorpresa si juegan a lo que esperamos y con la presión que viene ahorita de lo de Sean Watson sobre Baker Mayfield eh, en su regreso también porque él dio positivo creo que si, 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 si puede jugar, creo que va a, ser, va a ser un aliciente extra para decir a ver, si no me quiere no importa pero me voy a cotizar mejor para irme a otro equipo no eso es lo que puede venderse Baker Mayfield de aquí a futuro, pero bueno ahí está, ese es el primer partido de Navidad eh, el segundo este, también está genial Beto
1: Sí, no, juegazo, ¿no? Incluso, eh, híjole, yo me atrevo a decir, Gil, no sé si coincidas conmigo, eh, este, ahorita voy contigo, que creo que este es, es el juego de, eh, como se le llama, ¿no? El juego de la semana, y si fuera de Navidad, creo que este es el juego de Navidad. Uno diría, no, es que el Cleveland Green Bay también va a ser un partidazo, sí, pero creo que este va a ser el juego de... ¿Por qué? Porque todo lo deja eh, a, a lo que se pueda esperar. Si pierde Arizona y gana los Rams, ojo, Arizona puede estar dejando la, el, la, la, el liderato de su división, y los Rams pueden ser serios candidatos, ¿eh? ojo, serios candidatos, los Colts están buscando hacerle la chiquita, los Colts, para mí, tienen en derrotas, un par de derrotas que no debieron de haber tenido, se las, que debieron de haber ganado, uno de ellos ante, ante Rotisberger, que debió de haber contado, eh, otra ante Tampa, creo que la de Tampa también se la debieron de haber llevado ellos, cometieron ciertos errores, Carson Wentz, está siendo el Carson Wentz que llegó a Filadelfia a, a, a demostrar por qué estaba ahí, que no llega a un Super Bowl porque se termina lesionando, pero fue partícipe de ese equipo armado, y bueno, pues o sea, creo que este va a ser un partidazo, la serie está empatada en ocho, los, los Cardinals han ganado los últimos dos, y el último se enfrentaba en el, hace cuatro años, un poquito más de cuatro años y algunos mesecillos ganaron en tiempo extra eh, los Cardinals 16-13, son favoritos los Cardinals por un punto. ¿eh?
0: ¿Con, ¿Con quién te quedas de estos?
1: Y yo voy con los Colts, por Jonathan Taylor.
0: Sí, yo creo que también, además los Cardenales me da la impresión que se están viniendo abajo, ¿no? este equipo se, se veía venir de alguna forma porque creo que les falta experiencia, tienen a Kyler Murray, que está teniendo un temporadón, sí, pero también está un poco lesionado. Desde el juego contra Green Bay salió como cojeando, se ha perdido dos partidillos por ahí. Eh, cuando pierden se ve cojeando, no, es, no tiene la misma movilidad que acostumbra. Eh, la línea ofensiva no está funcionando bien, aunque James Conner está teniendo un temporadón. Está lesionado de Andre Hopkins. Eh, creo que hay varias cuestiones que hay que analizar ahí con los, con los cardenales. Eh, no creo que les va a alcanzar para ir a playoff, pero si se descuidan tantito, pierden hoy y pierden la próxima semana contra Dallas, hasta pudieran quedarse fuera de playoff eh, dependiendo cómo se den las combinaciones eh. Eh, no, no me gustaría ver que pasara eso con los Cardenales porque ha hecho una buena temporada llegó a ser varias semanas el número uno, pero creo que está un poco complicada la, la situación, lo que resta de la temporada para ellos y si se meten a playoff van a llegar muy, muy este, mermados, ¿no? Entonces, ah, eh, creo que mm, me gusta más los Rams, sinceramente, para ganar la división. Y creo que Dallas va a demostrar que es un equipo más hecho y derecho en una semana también sobre los Cardenales, porque está más completo. Y además Dallas está regresando en buen momento. Y ahorita Indianápolis, Indianápolis no cree en nadie. Tienen al mejor linebacker joven en Darius Leonard, quizá el mejor de la NFL, habría que cuestionar eso. Eh, tienen ahí unos muy buenos linieros para frenar el ataque terrestre de James Conner. Pueden presionar a Murray y tienen más o menos una secundaria aceptable, así de que y el ataque con Jonathan Taylor, hasta que no lo paren, pues van a seguir intentándolo, intentándolo y Carson Wentz te puede hacer daño cuando tiene tiempo. Es como Garópolo, es como Tannehill, es como Cousins. Si tienes un buen ataque terrestre, no te van a hacer tanto daño, pero no deja de ser buen pasador, ¿no? Entonces, va a ser un partido que yo me voy a quedar con los calls, pero eh, por tres, siete puntitos, creo que va a ser muy buen partido, ¿eh? La verdad, pero, pues vámonos con lo que sigue, Beto, porque hay muchos partidos el domingo y aquí está uno que Atlanta tiene que ganar para calificar, pero aguas, ¿eh? Está el equipo que no cree nadie.
1: Sí, los lunes de Detroit están ahí, que también creo que Deberían de tener, obviamente, el triunfo sobre los aceros de Pittsburgh. Jugaron mejor ese partido, obviamente. Y yo creo que yo les quitaría... No sé, Gil, si coincides conmigo, pero cuatro derrotas yo se las quitaría. Porque realmente, ¿cómo dieron batalla de esas once? Cuatro derrotas yo se las quitaría. Y obviamente serían triunfos. Y ahorita de Detroit estaría en otro aspecto, ¿no? Tendría seis ganados, siete con el de Pittsburgh, siete ganados... Y, el, y los demás perdidos, entonces sería bastante interesante este equipo del Detroit. juega muy bien, creo que en el peor momento le llegaban a los Atlanta Falcons, ¿eh? que si no gana, pues creo que ya es el adiós de, de Mark Ryan, porque si, sí, Detroit viene de, de hacer la hambrada al pegarle a los Cardinals, y de qué manera.
0: Sí, y, y han estado en muchos partidos, tú lo dijiste, ¿eh? fácilmente este equipo debería estar... Quizá no eliminado, pero sí arriba a lo mejor de lo que hemos visto de un equipo como los Osos de Chicago o como los Gigantes de Nueva York, y que me disculpen, conozco mucha gente que le va a los Gigantes, pero eh, creo que ha sido mucho más consistente Detroit a pesar de su marca perdedora, ¿no? Entonces, eh, digo, pues por ahí por ahí puede ser este un poquito el factor ¿no? de lo que estoy comentando, pero eh, vamos a ver si, si se puede mejorar este... Eh, esta marca del equipo de los eh, de los Leones de Detroit vámonos, con el que sigue yo me quedo con Atlanta, pero muy cerrado quizá tres puntos y no descartaría que vuelva a ganar Detroit si,
1: sí, no, yo me voy con yo, yo me quedo con los Leones de Detroit, creo que van a poder dar otra vez la sorpresa a los Leones de Detroit va a ser bastante, bastante padre, atractivo ver a Detroit, ¿eh? o sea, juegan y practican buen fútbol americano, lo hacen bien, motivan a la gente y hay que, y llama mucho la atención este equipo.
0: Hey, cuidado, cuidado, porque este eh, creo que puede ser un equipo eh, muy interesante de, de lo que viene del resto de la temporada, yo no lo quiero enfrentar,
1: sinceramente, ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, yo creo que ahorita nadie quiere enfrentarse a Detroit porque no, tiene nada que, o sea, no, no tienen ya nada que perder, saben que a lo mejor ya están eliminados, pero llegan y dicen, en una vez hasta hago la chiquita, te saco a ti, evito que tú este, califiques y pues con eso se pueden dar por, por bien servidos los leones.
0: Totalmente, ¿eh? y pueden hacer su temporada pegándole a varios, ¿no? y Atlanta si pierde prácticamente se quedaría eliminado. ¿no? Aunque todavía hay posibilidades, matemáticas, etcétera, la realidad es que no es así, ¿no? O sea, con más de nueve, o sea, con nueve derrotas no vas a estar en postemporada de ninguna de las dos conferencias. Así de que, pues, una derrota más y se pueden ir despidiendo los, el conjunto de los eh, Falcons, ¿no? En la conferencia nacional. Y pues vámonos con el siguiente partido que es los campeones que fueron blanqueados y borrados 9-0 por, por Nuevo Orleans el domingo por la noche pasado, eh, no les permitieron nada, los golpearon, los maltrataron, los humillaron, Brady hasta se burlaron de él, terminó aventando ahí un iPad, bueno, una tableta, porque no es iPad, porque iPad es de Mac, estos son de Surface, de Microsoft, creo, ¿no? Es la marca.
1: Uh -huh.
0: este La destrozó, le hicieron memes... Eh, estaba desesperado, se burló de él un jovencito que le interceptó, en fin, todo lo que pasó, no le ha podido ganar a los Santos en temporada regular, claro, todas esas las cambia con gusto por el triunfo de playoff del año pasado, no este Brady sobre de ellos, pero eh, no les permitió coronarse campeones en la, en la división sur de la, de la nacional, si ganan este partido, automáticamente Tampa ya es campeón divisional, pero perdieron una oportunidad que estaban peleando mano a mano con el conjunto de Green Bay para que los playoffs pasaran por casa. Eh, Green Bay ahorita lleva mano, necesitaría que Green Bay pierda uno y después ver los criterios de desempate, etcétera. Sale amplio favorito sobre los, las panteras por diez y medio puntos, van de visitantes, eh, los va a volver a ver en dos semanas, pero en Tampa. Eh, Carolina se vino abajo, Este Beto, creo, dicen que va a jugar San Darnold, tampoco les funcionó Cam Newton. Eh, este equipo se pintaba bien, inició 3-0, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y vieron que 5-9, solo han ganado 2 de los siguientes 11.
1: Sí, son de las cosas que raras que se puede decir que suceden en el fútbol americano, en el sentido de que pues, un equipo que estaba bien cocheado, que estaba empezando muy bien, se cayó a raíz de la derrota de Ante Dallas. ¿eh? Llega, recuerden que van al NTNT Stadium, caen ante Dallas y a, ra, a raíz de ahí se cayó feo el equipo de Carolina porque terminó por perder varios partidos. Sí llegó Coca a ganar el segundo después de la derrota ante Dallas pero después de ahí ya fue una inconsistencia de Arnold, ya no fue el, el, el prospecto que se esperaba en Carolina, no se supo qué hacer Gil, y bueno, pues este perdió toda la oportunidad, hombre, y también, ¿sabes qué? Está deseando que mínimo la final de conferencia se juegue en, en Tampa, eso mínimo lo va a hacer, porque imagínate, ahorita gracias a, esa, a, a ese triunfo en la semana 1 ante Dallas, hoy Dallas sería tercero, porque Dallas debería ser segundo, si es que terminaran con el mismo eh, número de triunfos y de derrota, Dallas debería ser segundo, y este, obviamente el equipo de los, de los bucaneos sería el tercero, hoy son así, hoy están acomodados así, Green Bay 1, Dallas 2, Tampa 3, pero si llega a ganar Dallas, llega a ganar Tampa, y se si llegan a terminar la temporada hoy, Dallas es tercero, puede ese criterio de desempate entre ellos.
0: Sí. Creo que importante para Tampa sacar este partido ya como de lugar, no darse el lujo de otra sorpresita por ahí que no, no esté contemplada ¿no? en este en este aspecto. Pero bueno, ahí está Tampa, debe sacar este partido. Creo que está muy alta la línea, pero aún así creo que Carolina ha quedado a deber. Creo que sí lo cumple el equipo de, de Tampa. Oye, y este juego por el, el liderato de la división norte de la americana, Cincinnati lo tiene en casa, ya le pegó a los Ravens, 41 a 17 en Baltimore, los Ravens que deberían tener dos victorias más, de no, bueno, por lo menos una, vamos a poner una de las dos que se jugó en esa conversión de dos puntos, John Harbaugh, eh, vamos a poner que uno hubieran ganado y el otro lo hubieran perdido contra Pittsburgh y Green Bay, eh, no sé cuál, pero siendo lógicos, vamos a dar el beneficio de la duda 50 y 50%, si hubieran empatado y en tiempo extra a lo mejor ganaba alguno de esos partidos. Eh, Lamar Jackson es, sigue siendo duda por lesiones, eh, Cincinnati que le pegó a Denver en Denver, juegan en casa, tienen la ventaja de pues prácticamente de sacar dos juegos de ventaja sobre todos los rivales divisionales y quién diría que Cincinnati pudiera terminar siendo el campeón divisional y sale favorito por dos y medio. Creo que es un equipo con más experiencia, mejor coachado, los Ravens, a pesar de los errores de Harbo. Eh, creo que aquí puede salir el colmillo. Estoy seguro de que, aunque esté a media, medio gas o medio lesionado, va a jugar la Mark Jackson y va a ser un partidazo que me cuesta trabajo elegir quién va a ganar. Eh, creo que el, el colmillo de los Ravens puede salir adelante, Beto. No sé tú. Híjole,
1: yo me voy, yo me, yo me inclino por los Ravens porque algo que ha hecho... Los Col, Gil, y sorpresivo es que te dan partidazos, terminan ganando y demostrando cosas poderosas que dicen merecen ser líderes de su división. La siguiente semana pierde, ¿no? ¿Cómo los exhibió los Jets, ¿Cómo los han exhibido otros equipos. Entonces llega uno y dice: ¿Qué pasa con estos, con, perdón, con estos Bengals? Entonces yo me voy con los Ravens, creo que va a ser eso, porque no van a permitir, y, y se las ha puesto, se la van a jugar en cuarta oportunidad otra vez van a buscar la conversión, porque eso, eso es padre, dime Gil, si, independientemente de esas dos derrotas, si no te gusta ver un, aunque no sea tu equipo, cualquier equipo de NFL, que vaya a buscar con esa mentalidad ganador, decir, voy en, con un gol de campo, te empato y me voy a tiempo extra, qué hueva, voy por el triunfo,
0: o sea, sí, entiendo la postura, pero también tienes que jugar. Lo que pasa es que luego dicen: es más fácil hacer una cuarta y dos y media o tres yardas, que es el punto extra, a tratar de eh, ganar el partido, a empatar el partido y luego en tiempo extra ver qué rollo, ¿no? Y lo empieza a explicar el señor Harbo, pero pues la realidad es que un, un coach como Bill Belichick, un coach como Andy Reid, ese tipo de coaches que también son pues ya de los típicos ganadores y consistentes en la NFL, pues ellos van por el punto extra, empatan y saben que su equipo, como está mejor coachado, puede sacar el juego. Te la puedo creer que contra Aaron Rodgers te hubiera costado trabajo ganar en tiempo extra el, el domingo pasado, pero qué es lo que ocurre contra Pittsburgh. Tú ya traías el momento, tu equipo ya estaba dominando, habías recuperado ahí el, el control del partido con esa serie final. Normalmente, como dicen, caballo que alcanza, gana. ¿Por qué? Porque precisamente traes el momentum, ¿no? De todo lo que es el, eh, la cuestión de, eh, ¿cómo se dirá? Pues de la inercia, la motivación, ¿no? Entonces, creo ahí que eso le ha matado un poco... Eh, Harbo, me gusta que sea aguerrido y que vaya por la victoria pero si no te sale una vez pues te la guardas para después, a lo mejor tampoco te sale y también lo estaríamos criticando pero la cuestión es tienes que darle la oportunidad a tu equipo de ganar y no le está dando esa oportunidad el señor Harbo
1: pero es que, como he, como he dicho no Gil, o sea cómo cambia el chip y la mentalidad en otras cosas, ponte a pensar este, supongamos que Empatan el partido en tiempo extra. El equipo de los, ¿cómo este, se llama? De, lo, eh, de los cuervos ante Pittsburgh y lo pierden en tiempo extra. Mucha gente estaría diciendo: ¿por qué no fueron por la conversión? ¿Hubieran intentado la conversión o lo hubieran buscado? Nunca vamos a tener satisfecho a la gente.
0: O sea, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en eso. Y, y se agradece que haya coaches así aventados y todo, ¿no? Pero si juegas a la lógica. Pittsburgh no estaba jugando mucho, también había regresado de un partido que tú tenías dominado entonces uh -huh. si, en tiempo extra, si tu equipo ha dominado 45 de los 60 minutos, nada más es cosa de re recuperar el momentum de lo que habías dominado y decir, a ver va de nuevo, juego nuevo, entonces de aquí empezamos y el mejor equipo gana a lo mejor él sabe que no es el mejor equipo en el campo, por eso te creo que contra Green Bay pudiera justificarse pero estabas en tu estadio contra Pittsburgh estabas de visitante, también puede entenderse de que no, es que no quiero dejar ir este partido ya y si nos vamos a tiempo extra el público entra el factor y tienes a ti Jay Watt y tienes a, a Rotlisberger que tiene más experiencia que Lamar Jackson y te pueden sacar el partido, ok, pero siempre va a haber partidos así, si hubiera jugado, te digo, los dos eh, a empatar, muy probablemente hubiera ganado uno y hubiera perdido otro, pero en fin, Digo, esa es este, mi opinión, pues, lo que yo he visto históricamente en el fútbol americano, desde las grandes épocas de Chuck Noll de Bill Walsh, de Don Shula, que ellos no tenían la conversión de dos puntos, pero a veces era cuarta y dos, en línea de gol, y dices, es que si empatamos nos vamos a tiempo extra, si anotamos ganamos. Pateaban el gol, de, el gol de campo y se iban a tiempo extra, ¿no? Eso es lo que hacían pues, los coaches de otras épocas, ¿no? Y les funcionaba. Entonces, pues dices, bueno, se puede entender ahora, ¿no? Y creo que esta semana vimos a dos coaches que dejaron ir los partidos eh, de sus equipos por malos manejos. Uno fue Harbo y el otro fue Brandon Staley de los Chargers, que es justamente el partido que vamos a comentar, que aquí, aunque se equivoque, creo que los Texans no tienen mucha batalla que darle, pero cuidado, porque estos partidos que hay tanta diferencia, es donde pueden venir las sorpresas y los Chargers no necesitan una sorpresa ahorita.
1: Sí, no, los Chargers no en una sorpresa, bien lo dice Gil, y tampoco no le veo que se le pueda complicar mucho a los tejanos, aunque los tejanos son aguerridos, ¿eh? les costó un poquito de trabajo ahí a, a, no me acuerdo a quién, que terminan perdiendo, creo que a los, a los Cardinals um, terminan perdiendo, pero les costó trabajo ahí a los, este, esa derrota, entonces, este, no se ve tan nada fácil, se ve fácil en los números del récord, yo me voy por los chargers, porque obviamente llevan la serie, no es en casa, y, pero los chargers son mejores todavía de visitante que de, de locales, de locales se han quedado de ver un poquito ahí en el sophie Stadium, y bueno, son por favoritos por nueve y medio no creo que se cumpla la línea, yo creo que va a ser un poquito menos, pero sí me eh, opto por los chargers.
0: Sí, creo que tienen chance este, los cargadores de, de mostrar, ¿no?, de que todavía pueden recuperarse de, de esa derrota que pues, les, les va a doler, ¿eh? lo que perdieron con Kansas ahí en su estadio. Estarían de líderes divisionales, en caballo de Hacienda, y la dejaron ir, la dejaron ir. los, los Y el señor Brandon Staley, que según este, también, tuvo 15 jugadas dentro de la yarda 5 de los Chiefs y no pudo lograr un solo touchdown. No, Eso habla muy mal, muy mal de tu equipo y decisiones en cuarta oportunidad que no venían al caso y se fueron a tiempo extra, si hubieras metido un gol de campo, hubieras asegurado el partido desde antes, pero eso es donde ay, hay que jugar con las probabilidades y los números dicen y esto, ahí está, ahí está clarísimo que a veces no tienes que jugar con los números y no tienes que jugar con lo que debes ganar, ¿no? Pero que se llama corazón de tu equipo y darles las ventajas, aunque sea pequeñitas, sobre todo si avanzaste 70 yardas, pues ya que estás ahí en línea de gol, suma puntos, ¿no? No y medio sí. punto, creo que sí pueden cubrir esta línea, siempre y cuando los Chargers jueguen a lo que saben, ¿no? Nada más, esa es la cuestión. Y ahora sí vienen los juegos buenísimos, el otro equipo de Los Ángeles, este Beto, uf.
1: uf va a ser un partido muy complicado, muy bueno, los Rams creo que van a ganar este partido, lo siento por toda la afición de los vikingos, que es, mira, hay muchísima en México, uno de ellos, el señor Rubén Mosqueira, que le mandamos un saludo, no sé si ha regresado de Minneapolis, pero... <risa> Este, le mandamos un saludo, yo creo que los Rams van a ganar, porque los Rams también como tú dices Gil, del momentum, traen el momento, llegan dos victorias de manera consecutiva están jugando ya mejor están mejorando, Bob Miller se está adaptando y ya se adaptó este, Odell Beckham Jr., aunque no fue factor en el partido pasado con, una, con un toys down, se estaba ya este, eh, recomponiendo de su masa en ce, encefalograma de su cabeza, ahí en la masa de su cabeza ya se está este mejorando ya está dejando de ser este loquito entonces <risa> se está concentrando a jugar fútbol americano y eso es bueno ¿eh? y creo que va a ser un gran partido este minnesota ya sabemos que está, está nos acostumbra meramente gil a, a, a jugar muy bien la primera mitad y después a tener a estar llorando como María Magdalena ahí en al borde del llanto en los últimos minutos
0: me preocupa eso precisamente que dejan ir juegos Juegan muy bien tres cuartos y cachito y al final de repente encuentran la fórmula para perder. Vamos a ver si este no es el caso. Creo que los Rams aquí van a salir un poco más favoritos. Eh, me voy a quedar con ellos, pero me encantaría ver un triunfo de los vikingos porque es un equipo que ha dejado ir victorias hechas y debería tener una mejor marca de la que indica ahí precisamente de 7-7. Creo que ya deberían estarle incluso peleando a los mismos Packers la división, pero bueno, son los Rams favoritos por dos y medio, son de visitantes, y ojo, parece que no va a jugar el corredor de los vikingos Dalvin Cook, así de que, y noticia de los Rams, va a re, estar ya por regresar Cam Akers, el, el corredor que se rompió el tendón de Aquiles a, antes de la temporada, a lo mejor puede regresar para el final de temporada y los playoffs vamos a ver, ojalá, esas lesiones tardan muchísimo, pero ha avanzado la tecnología y está ayudando enormidades, yo me quedo con los Rams, pero por muy cerrado
1: yo sí, yo también voy por los Rams y creo que va a ser cerrado eh, me, eh, la pregunta quién sería el millón ¿logrará, está por otro partido de más de 300 yardas?
0: híjole, está buena la defensa ¿eh? de los vikingos y ¿sabes que el que está vuelto loco es eh, Cooper Cup, este sí. hombre va que vuela para las proyecciones dicen que se va a quedar en 1970 yardas, pero me gustaría ver lo que llegue a las 2000 y más porque ahora hay 17 juegos, creo que se le pudiera prestar y pues a lo mejor este juego otra vez puede tener unas 150, 160 yardas por aire, el lunes el perdón, el martes, estaba yo en el fantasy parejo y todo, llevaba hasta 15 puntos de ventaja y mi rival tenía Cooper Cup y se me, me ganó hasta por 20, así de, de letal es este muchacho, ¿no? Oye, lo que está en juego es la, el liderato de la división este de la conferencia americana, un triunfo de los Pats combinado con una derrota de Miami sería suficiente para que los Pats fueran campeones divisionales después del año pasado que lo ganaron los Bills. Llevaban 11 títulos divisionales los Pats consecutivos hasta la temporada pasada que se les fue Brady, no encontraron por dónde, ni siquiera calificaron y este año nadie creíamos que iban a estar tan fuertes, sí que iban a mejorar pero no tan fuertes y si le ganan a Bills, barren la serie y tendrían casi medio boleto para los playoffs con el título divisional casi asegurado. O sea, ya sería una cuestión de detalles técnicos nada más. Salen favoritos en casa por dos y medio. Hay que recordar que les ganaron un lunes 14-10, donde solo uh -huh. lanzaron tres pases de los pats, ¿no? Entonces, vamos a ver si ahora sí se, el balón vuela, ¿no? Allá en, en Foxborough.
1: Yo creo que sí va a volar, Gil, pero también déjame decirte, ¿eh? La masa encefálica del señor Bill Belichick va a lograr este que se que barra la serie. Y ojo, eh, no solo es para ver quién se lleva esa división, Gil. ¿Quién se puede llevar el ideato de la de la americana? Porque si gana Inglaterra y e hipotéticamente, mejor usando correctamente el lenguaje, e hipotéticamente caen los Chiefs, el número uno de la americana sería el equipo de los, de los patriotas y todo tendría que pasar por Fox Foxboro.
0: Imagínate, qué, qué miedo, ¿no? Para el resto de los equipos. Ok, no está Brady, pero está el señor Belichick y eso pues siempre es un factor importante y extra, ¿no? Es un eh, verdadero conocedor de este deporte. Pero bueno, ahí está ese partido. Yo me quedo con Búfalo. ¿eh?
1: ¿Vas con Búfalo? Sí, ¿tú? Yo con los Patriotas. Creo que van a, van a buscar quién se las pague después de la derrota que, tuvo, que sufrieron contra el equipo de los Colts que nadie se la esperaba y bueno, yo creo que sabe Belichick que, que tiene que ganar este partido porque independientemente de lo que haga Miami atrás, Miami se va a jugar todo contra los Patriotas la última semana entonces, aunque si Belichick ya tiene asegurada la división, ganando los otros dos partidos que le faltan a, 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 y el último ante Miami lo puede perder y con eso ya no pierde la división o el primer lugar de, de la americana pues, dalo por hecho que lo va a hacer yo creo que ahorita Belich está buscando no ser un playoff porque sabe que va a ser muy complicado a lo mejor ir de visita pero si sí va a buscar como de lugar que todo pase por Foxborough
0: eh, va a estar va a estar interesante este este partido yo me voy a quedar con los Bills, te dije por una razón eh, creo que es mejor equipo y no ha dado su mejor fútbol americano este año. Al, tú ha tenido chispazos, pero ha estado como que medio aletargado. Este es el momento para despertar. Obviamente, si no lo hacen, hasta van a tener problemas para calificar, ¿no? porque van a caer con todo el, el tráfico de equipos que vienen ahí. Pero este es el momento. ¿Por qué? Porque si le ganan a los Pats aunque empatan técnicamente de ahí en adelante podrían irse hacia el campeonato divisional porque los Pats tienen un poquito más complicado el resto del calendario, así de que voy con los Bills, la diferencia es el coreback, la experiencia de Josh Allen si no hay condiciones climatológicas adversas como aquel lunes por la noche eh, Mac Jones va a tener que lanzar no va a poder ganarle corriendo nada más Bill Belichick y es novato y ya estamos en diciembre muy avanzado ahí va a haber problemitas para el novato eh, sea quien sea, eh lo ha visto, grandes corebacks en la historia empiezan a tener problemas y creo que por ahí los Bills van a ser un mejor plan de juego por eso me quedo con ellos, aunque no descarto que los Pats salgan ganadores no pero bueno, de un acuerdo. juego medio no jaguares visitando a los Jets los dos equipos eliminados, salen los Jets favoritos por uno y medio puntos, es difícil hacer un pick de este juego los Jets pues están en casa eh, los jaguares sin coach, bueno sin coach que era Urban Meyer eh, ahorita tienen un interino que es Darren Bevel, pero tienen mejor coreback, los dos corebacks novatos, la selección 1 contra la selección 2, me va a quedar con los Jets por estar en casa, pero creo que Trevor Lawrence es un factor muy favorable para los Jaguars.
1: Sí, yo voy con los Jaguares, confío en este equipo de los Jaguares, se han visto mejor, eh, desde que estuvo Hugo en medio se han visto bien, pero bueno, los resultados no se les dieron, y creo que van a hacer buenas cosas, van a hacer cosas productivas esta en, en este final de temporada para los Jaguars, yo creo que los Jaguars van a, a ganar su tercera victoria
0: Otro partido que, digo, Seahawks todavía sigue con vida, Chicago ya está eliminado pero prácticamente con esas nueve derrotas Seattle no le va a alcanzar eh, salen favoritos por seis puntos, no han jugado mal, pero les falta, ¿no? Se ve que es Russell Wilson y como estado estuvo lesionado, regresa, salen por seis, seis puntos, creo que sí, Seattle le va a ganar a los Osos eh... Los Osos, espero que se quede Matt Nagy para que el año que entra ya puedan consolidar alrededor de Justin Fields. No dudo que sea un buen partido, pero creo que Seattle termina imponiéndose, Beto.
1: Sí, yo difiero contigo lo de Matt Nagy, creo que debe de irse otro que ha llegado a robar también a la NFL. Tienes correr a todos. O sea, no, pues es que bueno, o sea, equipos importantes como los osos de Chicago, la historia del equipo de los osos de Chicago, de los emblemas, de los equipos más longevos en la NFL, Walter Peyton, un crack en el cuestión del fútbol americano en la manera de correr, bestial eh, no merece este equipo y McNally ha dejado pasar partidos, lo mismo que Simmer en, en Minnesota, ha tenido partidos ahí pero sus malas decisiones lo han costado series ofensivas que no meten puntos, entonces yo creo que ya Nagy ya no, Nagy ya, ya no debe de estar ahí en, en el equipo de, de los Osos de Chicago Hill y bueno, yo me quedo con Seattle, creo que Seattle va a ganar
0: eh, yo, yo te creería más de Zimmer que ya ha tenido varias temporadas para medirse y este año ha, ha quedado a ver entonces a lo mejor después de esta temporada Zimmer pues sí, gracias pero Nagy está en su cuarta temporada y lleva dos apariciones en playoffs y con un coreback que muchos consideran que es un boss como Mitch Trubisky creo que hay que darle tiempo de que madure su coreback de este año novato que es este Justin Fields por lo menos yo le daba un año más Beto así, ya si el otro año tampoco puede porque además tiene buena defensa, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver, no ha estado tan lejos, ha dado pelea a Pittsburgh, ha dado pelea a Green Bay, eh, a, a Minnesota, que fue el lunes, jugaron pues, uh -huh. estuvieron en el partido un buen rato, o sea, no está lejos de este equipo. Entonces, yo creo que no es momento todavía, pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? Pero, en fin, oye, este partido, Pittsburgh, no es que se esté jugando todo, pero para Pittsburgh sería un triunfo especial ir a ganar a Kansas, ¿eh? porque aparte va a perder o Baltimore o Cincinnati, Pittsburgh se va a quedar a medio juego de líder divisional si es que gana, aunque los Chiefs son favoritos por siete y medio, creo que la defensiva de Pittsburgh puede ser el antídoto para Patrick
1: Mahomes. Sí, va a ser el antídoto para Patrick Mahomes, pero bueno, este repito, este partido los dos tienen algo que ganar, Gil. Si Kansas City gana y pierde Patriotas, la división ya es prácticamente de ellos, bueno, la, la, la conferencia, la americana... Si gana eh, Pittsburgh, eh, pone muchos aprietos a varios equipos de su, de su conferencia, entre ellos Cleveland, entre ellos Baltimore, por un lugar. Va a ser un gran partido esto. Ojalá y Pittsburgh entienda que y salga desde el minuto uno a jugar y que no le regale casi media hora para después tratar de venir atrás. Y más con Mahomes, que le encanta hacer este de las suyas aéreo, pero también, ojo, eh, ya han ya muchos equipos le han llegado, y creo que no hay, eh, los últimos cuatro partidos de manera consecutiva aquí, Mahomes ha estado en el piso mínimo dos veces, ¿eh? entonces, ojo con eso.
0: Y, ¿Y sabes qué? Creo que Travis Kelsey no va a estar por está en la lista de COVID, eso es un factor importante, ¿por qué? Porque lo que hizo la última vez que jugó, que fue contra los Chargers, se vio fenomenal, él solito prácticamente bueno, junto con Tyreek Hill, que creo que también está en la lista de COVID a lo mejor no juegan y esto todavía favorecería un poquito más a Pittsburgh a lo mejor sigue siendo favorito Kansas, pero no por siete y medio, sino por dos o tres puntitos eh, tienen el colmillo de Big Ben TJ Watt va porque vuela para defensivo del año eh, está jugando muy bien Cameron Hayward creo que pueden hacerle daño a los Chiefs, me voy a quedar con los Chiefs, pero porque están en casa, pero Pittsburgh, ojo, aquí Pittsburgh puede ser el partido insignia de este año, puede ser ese partido donde despierten y encontrar un caminito a playoff, porque hasta pueden terminar siendo campeones divisionales por lo que les falta. Pittsburgh ganando sus tres partidos restantes, es campeón divisional, ¿eh? porque tiene todavía a Baltimore y tiene a Cincinnati, por, a Cleveland, perdón, por delante. En Cincinnati no le fue muy bien, me parece, pero Pittsburgh tiene el control, a pesar de todo, tiene el control en sus manos, y este juego es el importante, si ganan este, aguas, si lo pierden se van a meter en problemas, aunque todavía no están eliminados, ¿no? pero me voy, voy con Kansas, ojo con la sorpresa otro partido que aquí, el que pierda, también prácticamente se despide aunque todavía siga con posibilidades matemáticas, Raiders sale favoritos por un punto nada más Denver, vamos a ver si Bridgewater juega yo creo que no, porque se lo llevaron en camilla que siendo realistas Beto, y esa también es mi opinión, creo que con Drew Locke les podría ir mejor, porque es más vertical el juego, tiene un brazo más potente, pueden correr, etcétera. Pero los Raiders están jugando bien, y Derek Carr dijo, no nos den por muertos, qué bueno. O sea, si, si ustedes nos consideran así, seguimos con vida y cada semana lo vamos a ir viendo. Juegan en casa, la serie les favorece históricamente, les han ganado los últimos tres a los Broncos, incluyendo ya el primero en Denver este año. Me voy a quedar con los Raiders en casa, Beto.
1: Sí, pues bueno, como re retomo capítulo 15 del libro Vendo Humos, eh, episodio 1 del señor Gildardo Figueroa, este, Derek Carr, eh, estoy de acuerdo que diga que no lo den por muerto. Creo que los Raiders, eh, si pierden esta, esta temporada, no califican a playoffs, va a ser un rotundo fracaso y todo el proyecto que se, que se armó se, calla, se se desbarató de fea manera, no, problemas internos, etcétera, etcétera, de todo lo que sea. Creo que Derek Carr también está ya en la etapa como Tiny Hill Hill, como Fish Magic en su momento, como Dat Presco, como Baker Melfi. Están en el momento de ya empezar a dar ese plus de que a ver, vas a hacerte un coreback que pronto te vamos a renovar, vas a pedir mucha lana, pero me tienes que dar este ciertos requisitos, ¿no? Tienes que darme títulos, me tienes que dar este armas por aire, playoff, etcétera, etcétera. Ojo. El proyecto, yo creo que va a ser para el 2023, el 2024, que es cuando van a recibir el play, lo del Super Bowl, en el, en el, ahí en la, ¿cómo se llama? la estrella de la muerte. Pero creo que tienen que empezar a hacer cosas interesantes ya los Raiders desde ahorita. No es un mal equipo, juegan bastante bien. Cuando quieren pueden hacer cosas increíbles, pregúntenle a la Dala, pero también cuando quieren terminan por entregar el partido de fea manera, ¿eh? pregúntale a Kansas pregúntale a Kansas también Digo,
0: ¿No? Kansas está jugando bien ya ¿no? entonces tampoco mm. es que lo haya entregado Raiders sino Kansas se aplicó ¿no? pero bueno, yo voy a quedar con los Raiders en casa y Derek Carr no ha jugado en Playoffs porque el año que los llevaba
1: creo que se cayó el señor Gildardo Figueroa, pero bueno, a ver si, si regresa aquí eh, se quedó friciado vean, eso pasa cuando empiezas a vender humo, cuando empiezas a vender humo de jugadores como el señor derek se termina friseando como el señor, el señor este, Gildardo Figueroa y ya, le voy a mandar a la producción un, este, un screenshot, para que vean cómo se quedó el señor Gildardo Figueroa cuando empezó a hablar del señor derek ojalá él la pueda poner en producción producción, este, le voy a compartir uh -huh. la imagen a producción a, a este, para ver si la pueden poner ahí, vean la imagen que me encontré yo aquí, este que le estoy mandando a producción, para que vean cómo se queda el señor Gildardo Figueroa sin palabras de él mismo, de, su, de, de, de ese capítulo 15 de su libro que se llama este Derekar un coreback de otro nivel. Así, el hombre de humo. Vean, el hombre de humo ya se la manda a producción que la a ponga. Ver. Vean cómo se queda el señor Gildardo Figueroa cuando empieza, empezó a hablar del señor Derekar ¿eh? Cuando diga producción que la tiene, que no la ponga. Pero sí, este, adelante Gildesías
0: oye, eh, pues me quedo con los Raiders en casa y no es humo, Derek Carr. Mira, antes de poner la imagen que me quedé sorprendido, ve dónde está Derek Carr, segundo en la liga en yardas y solo debajo del GOAT de Tom Brady. Le ha ganado a Matthew Stafford, a Herbert y a Mahomes, que son de la misma división. entonces Y, y con un equipo considerablemente, sobre todo receptores, y con la pérdida de Henry Rocks y sí. esto, creo que un equipo considerablemente menor o de menor calidad. Entonces, eh, hay que empezar a reconocerle, Beto, no seas así.
1: No, no yo un... lo reconozco. Yo lo reconozco que ha hecho cosas buenas, pero así como dijo Rafa rangel en un comentario, ¿qué queremos los aficionados de Dala? También, ¿qué quieren los aficionados de reyes Yo creo que muchos fans de reyes no están contentos con Debecar. Sí les quieren y dicen, vamos con él. Ahí estamos viendo. Vean la imagen del señor Gildardo Figueroa. ¿Cómo se quedó el señor Gildardo Figueroa? Cuando empiezan a atacar al señor este... Eh, de cara Así se quedó el señor Gilberto <risa> Esa fue la cara, así lo grabó, muchas gracias a la producción eh, No, digo ¿Vas con Denver? Yo, no, yo voy con los Raiders ah, Denver como todo lo que me estás diciendo para cambiar tu pick Al final a favor de Raiders Bueno, está bien, como yo soy Contreras De ti, voy con los Broncos de Denver No puede ser, de veras
0: Ahora sí te como dicen, mi mejor vaca se me echó ahí al final, tanto estás <risa> criticando que no, 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 los Raiders son malísimos le voy a los Raiders
1: le voy a los Raiders, yo Raiders Qué acuérdate Gil, sí. que barco, barco que me subo lo hunda, entonces voy con los Raiders <risa> según dice Aquí están tus Cowboys favoritos
0: por 11 puntos Washington que ya se metió en muchos problemas con la derrota ante Philly el COVID también les pegó muy fuerte ya perdieron con Dallas hace dos semanas en casa, eh, regresa Heineken pero creo que Dallas está listo para cerrar la temporada fuerte. No están jugando al máximo y aún así siguen ganando. Eh, creo que van por buen camino los Cowboys en casa domingo por la noche. Me va a quedar con Dallas y creo que no, no sé si se cumpla la línea. Creo que sí. Creo que Dallas debe ganar este partido convincentemente y más porque luego viene Arizona. ¿no? Entonces eh, es importante para Dallas eh, ya ganar la división. Con ellos ganando y perdiendo Philly sería prácticamente ya el título divisional.
1: Sí, y creo que va a ser, ¿no? O sea, desgraciadamente el momento en, en, anímico en el que llega Washington no es el, 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 ad, el adecuado porque perdieron contra Filadelfia. Si ganaban contra Filadelfia, podían tener cierta batalla para llevarse el liderato. Ya solo un milagro puede hacer que, no que entren a playoff, pero sí que entre que sea líder divisional Washington, ¿no? Tendría que perder, dar los que le quedan los otros tres. Y que, y que Washington gana a los otros tres. pero aún así no, la no pasaría, Philly, ¿eh? Philly, es Philly, Philly. Philly sí. bueno ahorita es Philly pero si Washington quisiera aspirar a, a, al liderato de su división tendría que perder ya ya no puede. Puede.
0: está cuatro de Dallas y quedan tres sí. juegos
1: sí entonces pero ya.
0: Philly está tres y sí. tienen el último juego en casa ante el equipo de los, eh, de, los de los Cowboys ahí es donde pudiera ser pero uh -huh. Philly va contra los gigantes en casa uh -huh. debe sacar este partido su favorito por nueve y medio quizás sea más cerrado, los gigantes ya le ganaron el primero, creo que va a sí. ser más cerrado de lo que parece, pero ya no va a jugar Daniel Jones, Filadelfia debe imponer condiciones ¿no? en este juego.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Filadelfia creo que va a imponer condiciones, no se le ven para más, es todo de ese partido.
0: Y el, eh, gana Dallas, ¿no? Estamos de acuerdo.
1: De acuerdo, Dallas y gana Filadelfia.
0: El lunes se acaba de anunciar que los dos corebacks de los Santos, tanto Taysom Hill como Trevor Simeon, ...van a la lista de COVID, no van a estar... ...va a jugar el novato Ian Book... Eh, ...Miami parece que encuentra algo de suerte... ...porque Tyson Hill es muy peligroso por tierra... ...entonces nada más hay que preocuparse ahora por Camara... ...aunque Ian Book es un novato que no conocen... ...pero no deja de ser novato... Eh, ...Miami trae una racha de seis victorias consecutivas... ...iba 1-7 y se puso 7-7... Eh, ...un triunfo los acercaría todavía a playoff... ...sin estar dentro precisamente... ...Los Santos vienen de barrer a Tampa Bay esa defensiva estuvo brutal contra Brady y compañía, eh, vamos a ver si repiten esa dosis contra Tua y los Dolphins, eh, la serie está empatada seis los Saints han ganado los últimos 3 en la era de Drew Brees, que fueron dominantes y salen favoritos por tres puntos pero creo que sin, sin su coreback titular creo que va a bajar esta, esta línea un poco, ¿no?
1: Yo totalmente de acuerdo yo me voy con el equipo que siempre he confiado en él y con su coreback número uno Tua, Tua y Dolo creo que voy con Tua Tua Loa, ¿Tú loa? Lua, Tago Baloba, voy con él venga, vamos con el buen. pues ahí
0: están nuestros eh. picks Este, yo voy con Miami por, por amor y creo que pueden sacar el partido porque vienen enrachados y están más completos mientras que los Santos han tenido sus problemas pero están bien coachados y es un juego muy difícil, el más difícil que va a enfrentar Miami hasta el momento y vámonos rapidísimo con los jugadores de Pro Bowl Beto, mira aquí están los corebacks en la americana Justin Herbert Patrick Mahomes y Lamar Jackson, y en la Nacional, Rogers Brady y el Chapulín pues, Colorado, Kyler Murray.
1: Tienes toda la razón, si sí estaba Brady, me disculpa, ya estaba mal en el, cuando al principio del programa di que era Russell Wilson, no sé. Eso este, es vender humo, Beto. Eso es vender humo, perdón, disculpen. Este, sí. Es que está bueno el libro, está bueno el libro, entonces <risa> lo, lo estaba leyendo ahí, y ya lo voy a acabar, para, ya, ya salió la segunda parte, ya me dijeron en el editorial que salió la segunda parte, entonces voy a buscar la segunda parte para darle regalías al señor Figueroa.
0: ¿Qué? Ahí están los corebacks, los corredores, sí, tú, Beto, mira.
1: no, tam, Sí, increíble, ¿no? O sea, ya lo, lo estamos viendo, Jonathan Taylor, Shop y eh, Nixon. Nixon de Nixon, y de abajo pues también, ¿no? Camara, ¿no? Connor y obviamente el de Minnesota, ¿no? También, ¿no? o sea, creo que es más muy parejo este, este pro, pro Bowl, ¿eh?
0: Eh, los receptores abiertos, Tyreek Hill, Llamar Chase me sorprende, aunque lo ha hecho bien con Cincinnati. Tiene muchas más recepciones Jalen Waddle de Miami. Ha sido más importante para el equipo que Chase. Pero bueno, entiendo que como va más largo llamar Chase llama la atención. Pero bueno, luego Stephon Dix de los Bills. Y Keenan Allen de los Chargers, esto en la americana. La nacional creo que está todavía más sólida, ¿no? Cooper uh -huh. Cup, Davante Adams, eh, Justin Jefferson de Minnesota. Y el señor Divo Samuel, que ha estado lesionado creo que ahí ha aportado más luego corriendo el balón, ¿no?
1: Sí, no, increíble, o sea, están súper parejos Gil, creo que va a ser va a ser atractivo este Pro Bowl, un partido que había perdido mucho interés en la gente
0: Vámonos de volada las alas cerradas y los fullbacks, ahí están Mark Andrews y Travis Kelsey en la americana, George Kittle y el señor novato Kyle Pitts de Atlanta De acuerdo. Los fullbacks, bueno los de siempre, ¿no? Ricard y Jubsic de Baltimore y 49ers respectivamente los centros eh, pues Corey Linsley de los Chargers, ahí está. Eh, ahí no alcanzo a leer el señor de los, perdón, de, de los Colts
1: es Ryan, Ryan Kelly, Kelly. Ryan Kelly, Ryan Kelly, Jason Kelsey el de Filadelfia y Jason Jensen de los
0: Buccaneers. Ryan Jensen de Tampa. Ryan. Este, Kelsey es el hermano de Travis, así de que los sí. dos hermanos van al al Pro Bowl. Eh, los guardias, acá están los guards. No son guards, son guards. Cuento Nelson, Joel Vitonco eh, de los Browns y está Wyatt Teller. Este, este Teller. No lo escuchado,
1: sí, eh. Waller, Waller Teller de Dallas, eh, Zach Martin, eh, Brandon eh, Sharp y Ali Marpe de los Bucaneros.
0: Sí, bueno, todos ahí muy de acuerdo. Déjame ver, ya, ya me perdí. Acá los tacles. Está el novato, el novato de los Chargers, el señor Rashawn Slater, que tiene un temporadón, Orlando Brown, que llegó a los uh -huh. Chiefs, y eh, Dion Dawkins, de los Bills.
1: Sí, de acuerdo, y abajo, pues, Trent Williams, de San Francisco, el señor Tristan Wolf de los Bucaneros, y obviamente, Tyron Smith, de los Cowboys, ¿no? Que también ha sido de lo rescatable en esta temporada, de los vaqueros en la defensiva.
0: Ya dijimos, dos linieros ofensivos de los de los este Cowboys, ¿eh? Sí. así de que, sí. ojo, acá están los frontales tanto en la americana como en la nacional es Wagner, está Clark y está, perdón, no es es Chris Jones, perdón, Chris Jones uh -huh. y Cameron Hayward en la americana las alas defensivas, Miles Garrett Max Crosby y Trey Hendrickson todos estos en la americana
1: sí, de acuerdo, y de la nacional pues obviamente sabemos que está Don Donald, Jonathan Allen de Washington, eh, Kenny Clark de, de los empacadores, Nick Bousa, el gran Bousa de los 49, eh, Brian Burns de el, las Panteras de Carolina, y Cameron Jordan de los Saints.
0: Vámonos con los linebackers, tanto externos como internos en cada conferencia. Ahí está Darius Leonard de los Colts, Denzel Perryman de el equipo de los Raiders y los externos, tenía que estar TJ Watt, Joey Bousa y Matt Judon también temporadón de los Pats.
1: Temporadón de los 13 eh, linieros por fuera, como bien dices, de la Nacional, Mika Parsons que ha tenido gran temporada que ¡Mato! va para novato del año este Bobby Wagner de los Seahawks, no se diga lo mismo de Chandler George de los Cardinals de Robert Queen de los Bears y de Shaquille Barrett
0: de los más, Creo que ha estado bien, pero no tanto, más bien es el nombre, ¿no? Creo yo, sí, pero bueno, en fin. Vámonos con los corners, que aquí es donde aparece el único Dolphin. Jacey Jackson, de los Pats, y Xavier Howard, el, el corner de Miami, Denzel Ward, de los Browns, y Kenny Moore, de los Colts.
1: Sí, y de los de la Nacional, obviamente, Trevon Diggs, de Cowboys, Jalen Ramsey, también de los Rams, eh, Darius Slay, de las Águilas de Filadelfia, y Marshall Láctimo de Saints oh, qué equipo ¿eh?
0: sí. Trevon Diggs, temporadón también, eh. los safeties, aquí están, serían primero, vámonos con los free que el americano estaría Kevin Viar, y luego los strong, serían Derwin James y Tyrone Matthew, todos muy buenos
1: todos muy buenos, como de Derwin James y Tyrone Matthew de Chiefs y Chavez que ya decías que y Boba Baker de Arizona y Harrison Smith de los vikingos, el eterno Harrison Smith
0: y lo que serían los pateadores especialistas, aquí están... legatron
1: miren, va a estar el señor legatron
0: <ríe> No hombre, estaría aquí, pero escondidísimo, ¿no? Ahí, es, ahí están es. rapidísimo, sé que es importante, pero destaca Justin Tucker, ¿no? Que tiene el récord de la NFL, lo implantó este año con un gol de campo de 66 yardas, otro cowboy, Brian Anger, pateador de despeje, y los especialistas... Eh, los de la izquierda le llaman especialista que son los goners o hacen alguna otra función en equipos especiales y del lado derecho son los regresadores de patada eh, la votación, los jugadores más votados, Jonathan Taylor, luego Nick Bousa, Travis Kelsey, Kyle Jucic y Trevon Dix fueron los que más votos recibieron rumbo al Pro Bowl, así de que pues ahí está toda la información esto fue de ayer pero por eso los quer queríamos recapitular con ustedes Beto, ya está empezando el partido en Tennessee, no sé si falte algo, obviamente los comentarios de la gente, pero eh, no sé si, no. si quieren agregar algo.
1: No, solo rápido los comentarios, buenas tardes, frescas, buenas tardes Warner Rating, muchas Muy gracias por estar bien. con nosotros. Este, Brady este año celebra su quinceava nominación al Pro Bowl, otro récord para el más nominado de la historia, totalmente de acuerdo, ya lo, sí. sueño. <risa> lo sueño. No, bueno... Bueno, ya estas bueno son pesadillas. ¿no? Qué bueno que tú lo sueñes, yo no lo sueño a pesar de que no me cae bien, no me cae mal, yo no lo sueño, yo sueño con otras con cosas, Giselle. entonces muchas, con Giselle, exacto. <risa> Saludos, caballeros, Gil Nostradolfi, Beto Mr. Reiting, Rafa Rangel, muchas gracias, <risa> gracias por estar con nosotros, amigo. Este, Bergner Rating dice, yo sí esperaba Dan, que llegara a esta temporada a las cuadras. Lleva 3.500 a la fecha, 13 juegos, eh, 13 juegos, pero todavía tiene oportunidad remota. Messi, Compra el libro, compra el libro, empápate ah, un poquito, ah, el libro, Espérate,
0: no, no, espérate. Si se le requiere, va a tirar 350, pero creo que no lo va a necesitar el resto de sí, la temporada.
1: No, sí. no, no lo va a necesitar. O sea, por juego me refiero, ¿no? Sí. Dracen Spinochensko, saludos, Beto gil, espero que nuestros Niners y sobre todo Garopolo no apliquen el meme que dice, nunca espero nada de ustedes y aún así, grandes... haciendo referencia a Malcolm, el de medio de la famosa serie de español eh, inglés, eh, norteamericana, muy buena por cierto, y le ganen a los fallidos titanes, sí, hay, hay que esperar, eh, Spinochensko dice, los brownies son, de... no son brownies, son los brown, no los humillen, no sean discriminantes, Ajá son otro equipo que ya caminó a la milla verde sin un buen coreback no van a llegar a ninguna parte, aparte se les olvidó correr el balón y contra Raiders se vio que no quieren ganar el partido y les dieron la vuelta así era lo que decía, se han visto muy muy malo de, eh, los, con, con
0: los... Raiders Dracen creo que les afectó mucho el COVID porque no tenían a Baker Mayfield, eh, su coach Kevin Stefanski no estuvo son factores extra que es, es difícil, que, que, que a lo mejor dices son mejor equipo Creo que sí, sea un poquito mejor claro, equipo sí. que los Raiders, pero les afectó. Vamos a ver si pueden recuperarse contra Green Bay. Lo veo difícil, pero bueno.
1: Sí, se ve difícil. Eh, Oscar Manuel dice, saludos para el panel. Buenas noches, gracias Oscar por estar con nosotros. Dresden dice, va a estar muy bueno ese de Cardenales contra Potro. Espero que retomen las victorias de los Cardenales, y se vayan dando las combinaciones para mis atunes. Aunque nuestra Gil diga que le ganamos a puro malito, yo creo que dentro <risa> del de Cocorito está feliz de que va bien el equipo sí, exacto, y también el Mira, señor Javier se le ha ganado
0: equipos pues con marca perdedora, excepto los Ravens, y el, el primero de la temporada de los Pats, pero no importa, tienes que ganar esos partidos también, y llegamos en buena forma para enfrentarnos a los tres equipos más sólidos, entonces qué bueno, qué bueno que se dio eso porque retomas confianza empiezas a entrar en ritmo y eh, pues eh, todo eso se ha dado en este momento y recuperas jugadores lesionados. Y lo del COVID pegó contra los Jets, no está pegando contra Nuevo Orleans, es otra ventaja, hasta con suerte. Y le está pegando a los Santos. Digo, está mal que se diga, pero es suerte para un resultado del equipo, no porque le vaya mal a estas personas. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, el mismo Spinochet que dice, esos meninos eran de chocolate al igual, no va a dar El estirón, es del mismo caso que Mayfield, Big water Winston Entre otros, muchas gracias por tu comentario o de Gabriel, las panteras, ¿no? Sí, de las panteras de Carolina, sí eh, Gabriel Rodríguez dice, si terminan en un triple empate Dallas Tampa y Ra O Cardinales, ¿qué equipo? Dallas queda como segundo por los criterios de desempate Porque Dallas termina con más victorias En la competencia nacional Sí, eso es cierto Sí, a pero, creo que, pero creo que el factor número uno de desempate es entre ellos, y entre ellos es Tampa las Galodalas. Pe pero Dallas, si es Galo, solo Tamp un
0: desempate entre dos, entre dos equipos, sí, si sí. es de tres o más, ahí sí ya entra el criterio de conferencia.
1: Ah, ok, perfecto. Sí. Muy bien. Este el problema, dice el problema de los cuervos contra Bengals, será Harwood y sus decisiones en cortas oportunidades. Ah, no creo que sea esa, pero bueno. Déjate empezar. en cuartas,
0: en conversiones, de dos en puntos. Conver
1: en conversiones. Gabriel dice, recordemos a los corners en el partido contra Pitbull, seleccionado y el, y el penoso o el menso, él pensó. Que, él pensó que en tiempo extra sin corners era un riesgo, ¿sí? Sí, bueno, eso es...
0: sí, 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 de acuerdo también.
1: De acuerdo. Eh, Cam Akers cerca del regreso al campo, podría contar con él en playa, sí, totalmente Bien de acuerdo, por los gracias. Ran. Sí, de los ra creo que se puede jugar cuartas cuando tienes tiempo, pero no una cuarta para ganar un partido, si es para empatar, creo que el plus de un partido, y le da la emoción del juego, porque ahí ves por qué vas, ¿no? si juegas en cuarta para ganar, es porque creo que no tienes confianza en tu equipo, porque puedes replantear y hacer modificaciones, pero bueno es, es una opinión nada más, muchas gracias Pinochet. Ya notaron los 49ers, eh touchdown. Sí, sí, touchdown de los 49ers 7-0, Werner eh, Berner Rating dice, a reserva del clima Boyville, hazme caso, Benner. fuiste la, la primera vez a los Bills, se te humilló, no voy a decir nada, nada más, pero bueno, está bien, Este Gabriel Rodríguez dice, pero siempre un partido importante, Allen no da el ancho, de acuerdo, también ese es el problema, próximo año, Russell Wilson ya no estará en Seattle, hay rumores de que los gigantes lo quieren, lo quieren los gigantes, lo quieren muchos equipos, eh? no sé... no, los
0: y Denver, son los tres más sí. recientes que se ha hablado de él,
1: Qué bueno que ya cambiaste de decisión Nostra Gil, en el Pats contra Bill, deben de ganar sí o sí Búfalo, de lo contrario sería fracaso de la temporada debido al trabajo del año pasado ya que ganaron la división y estaba proyectada la temporada para ganarla de nuevo por la renovación de los Pats y el lento avance de Miami, pues sí pero pues, oh, ah, pues todo puede no pasar. Puede ser
0: fácil para Búfalo, ¿eh? no está jugando bien, esa es la realidad, si Ajá. juegan a lo que pueden deben ganarle y fácil a
1: los Pats. Kelsey, Hill y el pateador de COVID eh, y el pateador con COVID, Mahomes pasa a Kelsey y, el 80, y a Gil y el 80% de sus pases, rec recordar lo que pasó con Cleveland contra Las Vegas y voy Pittsburgh. Pittsburgh puede ser, ¿Puede ¿Puede ser? Pittsburgh ¿Sí? sí. Derek Carr no es malo, lo pusieron en la gráfica del principio, uno de los cinco con más yardas en lo que va la temporada bueno, o sea... ¿Qué volé, Beto? ¿Qué los vendedores de libros están buenos ahí. Qué este, raro. jaja, te pasas, Beto. Me recordó a nuestra Gil, a Homero Simpson, cuando despeja la Venus de goma del pantalón de una chica. Oye, no. No lo no, 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 vi. Eso. ¿Qué, ¿Qué pasó? Bú, 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 búscalo, búscalo. Oh, eh, pues. busca el video. Le quitan la Venus de, de goma a, a, en el trasero de una chica. Y entonces se, le, se arma el pancho. No el pancho, pero se arma de abuso sexual, etcétera, etcétera. Pero cuando pasan el video, cuando pasan el video, se le... Eh, Pausan Homero en, una, en la televisora que está buscando la, la disculpa, lo pausan y se cae. Así como te quedaste tú, así me quedé. Así te quedaste, por eso lo decía aquí este Spinochensko. Muchas gracias. Dice: Aunque en Nuevo Orleans trae Corebas Novato, la defensiva va a estar muy dura. Se debe cuidar tú de Cameron, por ese lado ciego, el corredor y el ala cerrada deben cubrir ese lado para que no vayan a lastimar si Miami establece su juego terrestre le van a ayudar mucho a Tua para que tire pases de dos yardas y establezca series ofensivas largas, bueno si para ti son series ofensivas largas de dos, está bien, porque tenga todos los que tenga, sí, pero tiras
0: 98 ulti... pases de dos yardas y avanzas las exacto,
1: 98 yardas exacto, y el último, no sé cómo tomarlo, si como bot, insulto ah, pues, es un bot, pagas sí. la renta, pagas la renta, porque ahí dice, Ren, vas a pagar la renta venga, paga la renta apaguemos la renta,
0: sí. Beto pues muchísimas gracias, ya no hay nada más pendiente, no,
1: ya no, listo señor,
0: pues vámonos, no, porque déjenme ver, no, no hay ninguna noticia extra, uh, pues vámonos, ya
1: Muchas empezó suerte, el partido,
0: Gil. repetimos, ya tiene el sí, balón, sí, sí. ahorita vamos a abrir un link, para estar ahí comentando con ustedes, no sé si va a estar Beto, pero ahí voy a estar con ustedes yo platicando, y este, a ver quién más incorpora de pausa, pero bueno, Beto, como siempre, muchísimas gracias.
1: No, de qué, Gil, cuídate mucho y suerte en la transmisión, saludos a todos y nos vemos ya, ya. Y Te, te deslindaste
0: de la transmisión, está bien, gracias. No, no, no. Está <risa> <No, no,
1: no. risa>
0: bien, no importa. Bueno, Ahorita platicamos bueno. con los fans de los Titans y de los eh, 49ers. Muchísimas gracias, Beto. Eh, amigos, gran semana nos espera, pasen una feliz Navidad, nochebuena feliz Navidad. mañana. El sábado tenemos partidos, algunos lo comentaremos, así de que estaremos este, platicando con ustedes en mero Navidad. Muchos juegos colegiales, eh, época de fútbol americano y pues fiestas navideñas y fin de año. Así de que un abrazo, cuídense muchísimo y pásenla bien. Ahorita nos vemos en el partido de 49ers contra Titans. Beto, gracias.
1: Gracias Gil, cuídense.
0: Vámonos.